0: Bienvenue chez les archiculteurs. Je vous propose de vous installer pour une petite heure de voix qui se mêlent et d'idées qui se démêlent, le tout brodé soigneusement avec un fil rouge. Aujourd'hui, on rencontre ceux qui transmettent leur savoir aux archiculteurs en herbe. Des professeurs, deux ingénieurs, une chercheuse et même une jeune diplômée. On parlera de l'importance de la pédagogie, d'autres manières d'apprendre que l'on pourrait inventer ou réhabiliter en étant ancré dans une réalité constructive par exemple et puis de ce qui cloche aujourd'hui, et ce, depuis l'école primaire. Vers la fin de mes études, on nous a permis de nous questionner sur les dispositifs pédagogiques, et même parfois, d'en inventer collectivement. Pour Marielle Massé, dans son ouvrage « Nos cabanes », étudier aujourd'hui, c'est souvent travailler à comprendre et à toucher un monde dont on s'exclut a priori, vers lequel on accepte de ne tendre que depuis les limbes, en attendant d'être choisi, en attendant qu'on vous sélectionne, qu'on veuille bien vous faire travailler. Alors qu'est-ce que l'on devrait enseigner pour permettre aux générations futures d'inventer de nouvelles manières de se positionner Clémentine Laborderie et Yves Perret ont tous les deux réfléchi à cette question, en enseignant dans les écoles d'architecture de Toulouse et de saint étienne
1: C'est toujours pareil, hein. quand on commence à s'intéresser à un sujet, on a l'impression que tout le monde en parle, parce qu'en en fait c'est juste qu'on s'est déplacé de milieu. Hein. <rire> non mais c'est vrai, parce que je me rends compte souvent, je me dis... Ah non, mais en fait, tout le monde parle maintenant de matériaux biosourcés. Ben non, c'est juste que je m'intéresse à ça. Et donc du coup, je, je vois que des gens qui en parlent. Mais euh, quand je reviens à l'école, à chaque fois, ça me fait une bonne piqûre de rappel. Ah oui, non, mais ça reste encore très marginal.
2: <rire> voilà, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Ça pourrait être beaucoup plus radical. Ça pourrait aller plus vite euh, si... Euh... Des autres modes de pensée se mettaient en place plus fortement. Je veux dire, par exemple, à l'école, l'alliance de la main et de l'intelligence. Ce, ce, ce rapport-là, s'il n'est pas formé, une espèce de, de routine no, normale, euh, ça débouche ensuite sur la spécialisation. Si vous êtes un travailleur intellectuel, vous n'êtes pas un travailleur manuel. Si vous êtes un travailleur... Annuel, vous êtes réduit à vos gestes, vous n'avez plus de cerveau, si vous... etc. Enfin, Des choses qui sont, qui sont absolument absurdes et qui, qui apprennent à chacun de nous, nous compris d'ailleurs, la, la séparation des choses. Or, l'architecture écologique, c'est exactement l'inverse. La liaison et les rapports changeants entre les choses qui sont, qui sont centrales, c'est les liens qui sont centraux, et pas chaque chose prise pour elle-même et soigneusement isolée. Dans une discipline, si par exemple on prend, on prend la fac de lettres, à la fac de lettres on analyse des textes, bon très bien, mais on n'écrit pas de romans, on n'étudie pas la calligraphie, et on n'écrit pas de poèmes. Donc ça veut dire qu'on apprend à être dans cette espèce de rapport distant avec, avec ce qui est en train de se passer, et, et, et on l'intègre, forcément puisque c'est la base de, de l'activité si vous êtes ingénieur vous êtes incapable de, de de penser esthétique si si vous êtes architecte vous avez peur d'une calculette voilà. donc euh, cette cette séparation elle est très forte très très forte et, et si vous êtes euh, ingénieur et architecte vous, vous touchez pas à la matière
3: vous touchez pas
0: Olivier Gaujard a commencé son parcours dans une scierie, puis en tant que charpentier, après avoir décidé de ne pas passer son diplôme d'architecture. Ce n'est que plus tard qu'il a monté un bureau d'études structure bois, Gaujard Technologie, à Avignon.
4: C'est plus des affaires de personnalité que de spécialisation. Euh, je pense qu'il y a une place pour chacun. Euh, ce qu'on ne sait pas faire, c'est euh, collaborer les uns avec les autres. Je pense qu'effectivement, euh, c'est une dimension qui nous manque cette capacité à, à mutualiser nos compétences individuelles qui, parce que chez chacun d'entre nous le dosage est différent entre ce, parce qu'on est tous et généralistes et spécialistes hein, voilà Donc de, de, dans tout moi je suis généraliste de la marche à pied hein, mais quand on s'appelle hussein Bolt on devient spécialiste mais on est un paquet être gé... à être généraliste de la marche à pied. Donc, euh, là, et, est pas... Donc, euh, et on marche tous différemment, pas aux mêmes endroits, pas au même rythme, pas si, pas là, enfin, etc., etc. Donc, voilà, euh, moi, je ne placerai pas le débat entre les spécialistes et les généralistes. Je placerai le débat sur comment est-ce qu'on est capable de collaborer les uns avec les autres.
0: Annick Lombardet est l'une des fondatrices de Cantercel, un site expérimental d'architecture dans l'Hérault fondé dans les années 90 avec d'autres architectes et ingénieurs.
5: En fait, ce qui nous reliait, c'était euh, la conception. Et à ce moment-là, euh, y il avait, y avait vraiment des dialogues croisés. Euh, je me rappelle, il euh, y a passé une nuit, hein, je crois qu'on s'est couché à 4h du matin avec un ingénieur sur une cabane, super ingénieur. Euh, on lui expliquait euh, ce qu'on vou qu qu voulait faire, euh, tout, tout le programme et puis l'espace et ce qu'il y avait autour. Et, et du coup, ils il rentraient là-dedans et ils nous proposaient des choses auxquelles jamais on aurait pensé. Il y avait vraiment une, une, un croisement au niveau de la créativité où chacun apportait. Ça, ça, ça C'est arrivé parfois, oui. En fait, à un moment, on a convergé sur, sur un projet et chacun y trouvait sa place euh, naturellement.
4: Je ne suis pas architecte, mais j'aurais pu l'être. Je ne suis pas ingénieur, mais j'aurais pu l'être. Je ne suis pas entrepreneur, mais je l'ai été. Et je suis au point de rencontre de ces, de ces trois dimensions, qui par des formes diverses et variées, je suis familier avec ces trois dimensions la conception architecturale, la, la, la rationalisation, on va dire, de l'ingénieur et la mise en œuvre de l'entrepreneur. Et comme je suis aucun de ces trois métiers, mais à la rencontre des trois, ça m'a amené, à, dans ce qu'on disait tout à l'heure, euh, non pas à tâtonner, hein, mais à progresser d'une manière
0: euh, un
4: peu particulière, un peu originale.
0: Clémentine Laborderie.
1: En fait, c'est vrai que de toute façon, la relation à l'autre, elle nous malmène elle nous, elle tout le temps. C'est toujours compliqué d'être confronté à un autre qui ne fonctionne pas comme nous, qui ne raisonne pas comme nous, qui ne voit même pas la même chose que nous sur la table. <rire> parce que des fois, on se retrouve à discuter et puis on n'a pas vu la même chose. On fait une visite, on est 30, il ben, y en a 30 qui auront vu des choses différentes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, qui est pour moi très intéressant. Je me, je me dis tout le temps, en fait, avec les étudiants, euh, euh, c'est pas que j'ai une raison d'être en position d'eux, je me dis tout le temps j'ai une expérience différente d'eux, et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rencontre, et qu'on puisse échanger là-dessus. Et en fait, je découvre en étant enseignante que euh, les étudiants nourrissent quelque chose en moi qui est génial, c'est-à-dire justement, je rencontre des, des personnalités qui, qui sont incroyables en fait, chez les étudiants.
2: En faisant ce métier-là, ça oblige à clarifier des choses, ça oblige à apprendre. Et puis, euh, les, les étudiants auxquels vous avez affaire euh, vous, vous apprennent des trucs. Donc, ce n'est pas, pas à sens unique. Enfin, heureusement, ce serait terrible si c'était si à, à, si à sens unique. Ce euh, serait vraiment un peu triste. Donc, euh, non, non, ça marche dans les deux sens. Et euh, voilà. Le, la nécessité de clarifier, euh, autant que faire se peut, dire aussi, quand on veut clarifier, non, tout n'est pas clair et tout n'est pas clarifiable. Si on demande euh, pourquoi le monde existe, euh, personne ne sait répondre à cette question. <rire> c'est vraiment pas clair. Hein. Mais, mais c'est quand même mystérieux, ce truc-là, qui est dans nous, dont nous sommes, dans lequel nous sommes et duquel nous sommes. Et parfois... Dans la sensibilité. Par la sensibilité, on peut aller un petit peu plus loin que la compréhension. Par l'intuition, on peut aller un petit peu plus loin que la compréhension. Mais euh, aujourd'hui, le « il me semble que » n'est pas en odeur de sainteté. Donc ça veut dire que euh, faites un concours, on vous demande une méthodologie... Euh, euh, s'il si y avait une méthodologie pour faire des bons projets, ça se saurait, elle serait vendue à tous les coins de rue, il n'y aurait que des bons projets. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut bien dire qu'il y a d'autres choses qui sont en cause dans l'histoire et aux, auxquelles on n'a euh, pas accès. Ça ramène à ce que j'ai dit sur les questions de formation, mmh. de cet apprentissage de choses séparées. Mmh. Il y a des choses qui sont... Euh, on, on sait qu'il ne faut pas faire un enduit au ciment sur du pisé. Ça, on peut le démontrer. Mais euh, le temps de séchage de l'enduit, ça dépend s'il y a du verre. <rire> voilà. Donc, et, 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 et ça dépend de qui a fait l'enduit. Et ça dépend, etc. Et c'est justement ça dont il faudrait apprendre le caractère extraordinaire et l'intérêt de la surprise et l'intérêt de la découverte et de l'intérêt de l'attention qu'il faut porter et cette euh, ce type de connaissance qui est pas une connaissance qui relève de l'explication mais qui relève de la du cumul d'expériences de répétitions de gestes de de, de qualité d'attention de une intimité avec la matière qui qui a été construite cette intimité petit à petit pendant une longue Longue, longue période.
0: Annick Lombardé.
5: Euh, L'équipe de base qui est venue à Cantercell, on, on, on venait d'un... Le même atelier euh, à l'école spéciale d'architecture, l'atelier s'appelait Sens et Espace. Et, euh, et ça a été une, une pédagogie qui a été développée par Hervé Ballet, euh, notre enseignant donc, euh, et qui faisait partie des fondateurs ici, euh, qui vraiment reprenait les choses à la base que le premier outil dont on dispose, c'est notre corps. Dans notre propre formation, on faisait pas du chantier, on faisait des expériences sensibles, du dessin euh, en situation. De, enfin, il y avait toute une pédagogie sur le dessin, dessin de mémoire, dessin, dessin euh, graphique. Euh, enfin, toute l'expression euh, qui fait passer euh, euh, par la main en fait euh, la perception. Et après, alors là, Jean-Pierre euh, Campredon y a rajouté. Euh, le chantier, parce que lui, il a, depuis qu'il depuis qu est enfant, en fait, il a toujours auto-construit ses cabanes, ses, ses aménagements, ses habitations. Et on peut dire qu'il connaît vraiment le, le chantier sur le bout des doigts. Et il trouvait que ça manquait énormément aux étudiants. Et, et on s'est aperçu de la, ce que ça pouvait apporter à, à, des, à des étudiants, de, de dessiner et de voir en réalité ce que ça, à quoi ça correspond. Même, il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait dessiner et construire et qu'on a dû démolir après. Parce qu'effectivement, c'est plein de... Mais c'est l'erreur qui est pédagogique. C'est de se rendre compte que c'est disproportionné, que c'est trop lourd, que, que ça ne tient pas debout. C'est ça qui est... qui est pédagogique. Donc, on laissait faire jusqu'au bout. <rire> Puis, c'est un épanouissement personnel. On prend sûreté en soi. On... Apprendre quelque chose, il faut le, le vérifier par soi-même. En fait, c'est ça le
0: l'enjeu. Elia Mangani est diplômée d'architecture depuis deux ans. Elle travaille aujourd'hui au sein de sa propre agence avec François Delplanque au pied du Vercors.
6: Je sais que pour apprendre, je suis... il faut que moi aussi je me donne le moyen d'être de... dans une situation d'apprentissage qui me convient. Donc je suis un peu plus active, je pense, dans le... Mais bon, je suis aussi plus âgée, en fait. Tu vois, Je me dis aussi, c'est peut-être juste quand tu rentres dans une école d'architecture que tu as et que tu as 17 ans et que es, tu sors du lycée, ben c'est normal que tu n'aies pas du tout des, des réflexes en fait, qui sont adaptés à ton envie d'autonomie. Et là, pour le coup, euh, enfin, on, a, voilà, on a appris à aussi euh, se mettre dans des, dans des postures et dans des situations qui permettent d'apprendre et d'apprendre comme ça nous correspond et pas juste comme ce qui est proposé. Et bon, sur un chantier, euh, finalement, il euh, y a très peu de « si tu ne demandes pas euh, », il n'y a pas forcément les artisans qui sont chauds pour t'expliquer quoi donc il faut faut être ouais faut être euh, bien présent et pas juste euh, pas juste là quoi il faut être présent ouais. à fond <rire> et donc euh, quand j'ai aussi quand j'étais en master euh, on a eu des séminaires de développement durable on a rencontré euh, bah, par exemple Patrice Doat qui a qui a un peu fondé euh, Cratère et qui nous a parlé justement d'une pédagogie par le faire et par euh, par euh, l'expérience et et donc ça m'a quoi. Je, je vois bien que c'est très efficace. <rire> François Streif est enseignant à l'école de Normandie
0: et architecte chargé de mission construction en terre et éco-construction pour le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin.
3: L'idée qui, qui moi m'intéresse, c'est de faire manipuler, de marquer aussi dans les sens physiquement le, le, le matériau, les, les gestes, et donc de... de, 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 de mieux comprendre par l'expérience, le, par, par la manipulation, euh, les phénomènes euh, physico-chimiques qui, euh, qui, euh, bah, qui sont à, à l'œuvre pour le terre en particulier. Il y, y a une évolution, ça c'est sûr. Euh, elle me semble être vraiment portée euh, de plus en plus par les étudiants, euh, qui sont de plus en plus demandeurs, euh, je trouve de ça, donc, ce, qui, euh, ce qui est rassurant d'une part parce que ça prouve qu'effectivement les, les jeunes ont conscience de, de l'état du monde qu'on qu leur, qu leur laisse et qu'ils veulent réagir par rapport à ça.
0: Aurélie Vissac est ingénieure chercheuse chez Amaco, un atelier de recherche, conseil et formation sur les matières naturelles.
7: Depuis qu'Amaco a commencé en 2012, où on est commencé à intervenir dans les écoles, on a vraiment vu... Euh il y a une montée en puissance en fait, de la demande de la part des étudiants. Donc c'est flagrant. Et puis là, j'ai l'impression qu'on ne peut plus passer à côté. <rire> Tellement la demande est forte. Et puis effectivement, en parallèle de ça, il y a les enseignants qui, qui vont de plus en plus vers ces matières-là. Et euh, oui, j'ai l'impression que, que, que ça s'ancre vraiment maintenant. Ouais. Et dans toutes les écoles. C'est même presque le cœur de la formation, quoi, la matière. C'est d'apprendre en faisant, d'apprendre par, par, de mobiliser les sens aussi pour apprendre, que ce soit non pas seulement la vue, mais aussi le toucher, euh, alors un peu moins l'odorat, le goût, etc., mais, mais vraiment le toucher dans le sens où il y a, la, il y a la, justement la sensation, euh, la sensation tactile, mais aussi tout ce que, toutes les émotions qui vont s'en déclencher. Et donc, ce n'est pas seulement apprendre à faire des gestes, mais c'est aussi voilà, être au contact de la matière, la manipuler. Parce que par le toucher, par la manipulation de la matière en général, on se rend, on, on se rend, on se rend davantage compte de, de ses possibilités, de ce qu'elle peut nous offrir, etc. Et donc, c'est vrai que toutes nos formations sont partent de, ce, de, de cette base-là. Et donc, on met beaucoup d'ateliers sensoriels dans nos formations. Souvent, on commence par ça, parce que ça permet aussi euh, de mettre les apprenants, en fait, que ce soit en formation initiale ou en formation professionnelle, dans cette ouverture-là d'esprit, de, de se dire, de, de, de les défaire en fait, d'idées préconçues et de, 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 de ce contact avec la matière, va permettre d'aller plus loin, enfin, simplement dans les apprentissages, euh, par cette posture-là, justement, euh, d'éveil, hein, d'essence euh, avec la matière. C'est souvent mis, mis de côté, mais je pense que c'est simplement par habitude. Et de le remettre au devant de la scène, c'est comme si on avait oublié quelque chose d'essentiel, en fait. Et de le remettre au devant de la scène, en fait, ça paraissait tellement naturel. Euh, et souvent, c'est très bien reçu, en fait, quel que soit le public. Ouais. Je, je crois que ce changement de regard-là, euh, qu'on souhaite, qu souhaite porter, nous, euh, il passe justement par, euh, par ce côté-là de, 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 re, de reprendre contact avec la matière, en fait, mais vraiment physiquement. En fait. Et Justement, oui, parce, parce que ça déclenche des émotions, parce que ça nous amène à... Pourquoi ça nous déclenche des émotions de, de toucher de la terre ou de la paille ou des choses comme ça C'est parce que ça nous amène vraiment à des choses qui sont très profondes et très ancrées en nous, qu'on a, qu a un peu mis en sommeil. Quoi
0: ma réalise notamment de très belles ressources pédagogiques des supports maquettes ou vidéos qu'ils appellent manip pour mettre en valeur la matière
7: c'est vraiment une volonté forte ce côté très épuré au niveau esthétique et puis de, de vraiment de, de, de focaliser sur la matière et la matière en fait c'est presque le seul acteur entre guillemets de, des vidéos et, et oui c'est une, une volonté forte à afficher et... parce qu'on sait que le de mettre le beau en fait au devant de la scène enfin des choses des, des belles choses en fait ça va beaucoup plus loin justement dans dans, dans dans ces apprentissages là qui sont des apprentissages du cœur en fait qui sont des apprentissages qui où on, oublie, on met le cerveau de côté finalement quoi et, et c'est vraiment de l'ordre de l'affectif et parce que ça va permettre de mobiliser davantage justement le cerveau ou les mains si on a réussi à toucher le cœur par par ce côté là ouais. C'est à la fois pour... C'est pas seulement pour attirer l'œil ou pour garder l'attention, mais c'est vraiment pour, pour aller plus loin en profondeur dans les apprentissages. Ouais. Ouais.
0: Caroline Grelier enseigne à l'Africa Design School de Cotonou, au Bénin. Elle est aussi engagée au sein de l'Atelier des Griots, une ONG qui organise notamment des
8: ateliers d'architecture par et pour tous, avec une approche participative. En fait, on est à l'école toute sa vie, quoi. j'ai envie de dire. Donc on ne finit jamais d'apprendre. Et, euh, et peut-être que l'école nous apprend à apprendre, nous met dans une situation d'apprentissage de fondamentaux, d'un socle de compétences minimale. Bah, à travers l'alphabétisation, par exemple. Mais finalement, euh, bah, on apprend aussi de ses pairs. Quoi. La première chose, c'est la posture dans laquelle on se met. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faut enlever justement son, sa casquette de designer. Il faut être euh, hyper humble, hyper à l'écoute, et dans l'ouverture, en fait, et, et sans a priori. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, j'ai un diplôme et que je sais faire de la 3D que je suis le meilleur designer, en fait. Donc, euh, il faut vraiment laisser de côté euh, son métier quelque part pour se mettre dans une posture où on va écouter l'autre et écouter vraiment ses idées et ce qu'il a à proposer. Parce que les architectes avec lesquels je travaille en Afrique, ils s'interrogent beaucoup hein, sur justement les, les peuples maçons parce qu'il y a des, des savoir-faire qui se transmettent de famille en famille ou de village en village et qui sont des savoir-faire de construction et si je prends l'exemple de, bah par exemple, les maçons Tamberma, euh, en, en l'occurrence, ce pas des architectes, mais ils conçoivent, ils construisent. Et ces savoirs, ils se transmettent de manière même un peu euh, initiatique aux jeunes garçons. Oui, finalement, on peut se demander des fois ici, si, euh, est-ce qu'il faut des architectes enfin, C'est une question qui est toujours très sensible. C'est un vrai sujet de débat et je suis à la fois pour et contre, d'accord et pas d'accord. Je, je ne sais pas, mais c'est une question qui se pose. Je pense qu'il y a aussi... Cette question, elle se pose entre le, le choc un peu des cultures, entre le monde rural et le monde urbain, qui fait qu'on n'envisage pas du tout euh, son rapport au monde et à la, à la manière de l'habiter de la même manière. Je pense que dans les milieux ruraux... Euh, enfin, là, je parle plus en contexte béninois, hein, mais euh, finalement, on n'a pas besoin d'architectes, parce qu'effectivement, il y a ce savoir-faire de construction. C'est une construction traditionnelle. On ne cherche pas à, à évoluer parce qu'elle est traditionnelle et parce qu'on tient à ce qu'elle reste comme ça. et parce que ben voilà bon Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi des enjeux culturels, traditionnels, spirituels parfois dans ces constructions. Donc, euh, il y a toute une, une logique et une écologie autour où finalement, il n'y a pas l'intervention d'un architecte.
0: Quoi. Clémentine Laborderie est aussi chercheuse. Elle écrit une thèse à propos des dispositifs pédagogiques permettant d'ancrer les études dans une réalité constructive, au plus près de l'artisanat local.
1: Alors moi, j'aurais presque envie d'enseigner l'architecture sans architecte, c'est-à-dire d'apprendre de, de tout ce que les autres pensent de l'architecture, comment, comment ils la pratiquent, comment ils interviendraient. Dans la première année de ma thèse, j'ai eu la chance de partir au Mali, donc à l'école d'architecture de Bamako. Où, euh, où, en fait, euh, je suis partie pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils font des chantiers-école, et que ça, ça m'intéressait vraiment, de voir comment les étudiants étaient mis en situation de chantier, comment ça pouvait se passer. Et, euh, et en fait, là, j'ai découvert comment euh, bah, les étudiants, on les emmenait tout le temps en dehors de l'école, on leur faisait rencontrer euh, vraiment les acteurs locaux, que ce soit de la construction ou de l'architecture, en fait, c'était assez varié. Et euh, j'ai trouvé ça... Euh, vraiment intéressant, en fait, d'emmener les étudiants sur le chantier, de les emmener sur en faire des visites. Je pense, de plus en plus, je me rends compte aussi que mon parcours, euh, d'avoir appris sur les chantiers, c'est-à-dire qu'un CAP, je, je dis tout le temps CAP, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça se passe. Un CAP, c'est une semaine par mois, on est à l'école, et les trois autres semaines, on est en entreprise. Donc, en fait, on apprend beaucoup plus, dans l'entreprise, donc au contact du chantier de la réalité et d'un et maître d'apprentissage qui a été désigné dans l'entreprise. Et, et donc du coup, il y a une énorme part d'apprentissage qui se fait in situ et qui se fait dans, dans une action concrète. Et, da, et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de très difficile quand on est à l'école, de faire des projets fictifs, de faire des, des actions qui n'ont pas de portée dans la réalité, en fait, qui n'ont pas d'enjeu. Parce qu'en en fait, on n'agit pas du tout de la même manière. Enfin, c'est évident, quoi.
3: Il y a beaucoup de... Je, je trouve d'étudiants qui s'impliquent à côté parce qu'ils ne trouvent pas encore forcément ce qu'ils cherchent au sein des écoles.
0: François Streif. Parce qu'il voilà, y a une,
3: enfin, une espèce de formalisme euh, de, de, de l'enseignement en architecture qui fait qu'on n'a pas toujours une, une, grande, une grande liberté ou une grande souplesse d'adaptation. Donc euh, le, la, beaucoup d'étudiants que je vois ont une capacité à, à, à trouver ailleurs du chantier participatif, de l'implication éventuellement dans des euh, dans des ONG, des associations pour aller bosser à droite à gauche, monter des projets, voilà et, et construire véritablement, euh, pas uniquement euh, concevoir derrière l'ordinateur, mais se mettre à, à manipuler les matériaux et donc voilà ce qui ce qui montre d'une part que ça n'est pas toujours possible et faisable dans les écoles. Donc ils ont la capacité à aller trouver ailleurs, cette, cette possibilité-là. Alors peut-être que ce n'est pas non plus aux écoles de, de ne faire que ça. Je, là, il y aurait un, un débat à faire. Mais voilà, cet équilibre-là, les étudiants aujourd'hui sont assez, assez bons, pour, je trouve, pour trouver... Euh, trouver ça et aller dégoter un chantier participatif ou autre pour voilà se faire un peu la main et, et, et faire le lien entre ce qu'on qu leur enseigne en conception et ce qui ce qui se fait en construction. Sans être forcément le, le, une idée de valoriser vraiment le, le travail manuel, mais c'est une manière aussi quand même pour eux de reconnecter avec l'acte de construire qu'ils qu ne voient pas. Ça, ça leur permet aussi de, de, de faire le lien avec ceux qui font véritablement pour instaurer aussi une autre forme de, une autre forme de, de dialogue et de collaboration dans l'acte de, de construire que je trouve plutôt sain.
1: La question pour moi, c'est vraiment, la, quand je disais la relation, c'est-à-dire de, de se dire que quoi qu'on fasse, de toute façon, on est en train de vivre quelque chose. cest à chaque instant. Et, et du coup, la pédagogie, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir soit scinder les choses, soit les, les couper justement de la réalité. Et, et j'ai la sensation qu'en tout cas, les, les, ce n'est pas, euh, pas une démarche habituelle en pédagogie de dire on aborde tout à la fois. On a, on a l'habitude de justement séparer en. Euh, soit de, de séparer le processus en différentes étapes ou en différents stades, soit de dire ben, on va travailler qu'une partie, mais dans la réalité ça ne se travaille pas tout seul. Donc pourquoi Et moi, mon, mon idée c'est plutôt l'inverse, ce serait de dire ben non, il faut qu'on réinjecte l'enseignement dans la réalité, ce n'est pas l'inverse quoi. Et donc je suis plus dans une recherche de ça, c'est-à-dire comment mettre en place cette école dans, la, dans les relations de la vie, en tout cas les remettre en lien. Enfin voilà, justement, depuis que je fais ma thèse, je rencontre plein de gens qui travaillent aussi sur ces questions, et, euh, et là notamment des doctorantes euh, qui, qui travaillent aussi sur cette question de, du fer en architecture. Et, euh, et on se rend compte que le chantier, c'est aussi un moment de conception en fait à part entière. Donc de couper les étudiants de ce moment-là, c'est à la fois les couper d'une part de la création de l'architecte, mais aussi d'une part de connaissances qui sont essentielles pour pouvoir même commencer à concevoir.
3: C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de, de, de l'architecte qui donne ses plans et, et, et c'est aux ingénieurs, c'est aux entreprises de se, de se débrouiller. Le fait d'être quand même un peu plus impliqué dans, et mieux, plus connaisseur de l'acte de construire fait qu'on instaurer un dialogue je pense beaucoup plus sain euh, entre ce, ceux qui vont construire et, et ceux qui conçoivent ouais, a, on a les deux ont à on apprendre et euh, ça c'est quelque chose que moi j'ai découvert euh, ce, ce, ce lien là euh, euh, le fait de, de ne pas être praticien en fait m'a permis d'avoir un dialogue déjà beaucoup plus proche euh, avec les artisans euh, qui on en plaisantait souvent avec eux euh, au début de, de mon activité professionnelle, mais voilà, ils ne considéraient pas comme un architecte, ils disaient pas possible. Parce que voilà, je, je parlais le, le, le même discours qu'eux, parce que je mettais les mains dans le, dans le cambouis avec eux, et que voilà, ça, ça crée un autre rapport qui permet en fait d'avoir ensuite des dialogues sur le, sur le chantier beaucoup plus, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus productifs qu'un qu jeu, un euh, qu jeu qui peut s'instaurer comment piéger l'autre. En tout cas, ça leur permet de s'intéresser plus aux matériaux, à la manière de construire, aux gens qui construisent, et, et ça, c'est plutôt ça. Ce que, ce que je dis
1: souvent, c'est à chaque fois qu'on fait un trait, euh, c'est pas un trait, quoi. ça veut dire euh, des gens qui travaillent, ça veut dire des gens qui vont se lever tous les matins pour aller euh, extraire des, euh, des gravats dans, dans une... Sur un chantier, qui vont. Euh, qui vont... Enfin voilà, il y a, y a toute une vie euh, qui se dessine derrière un trait, en fait. Il y a, y a une coupure avec cette réalité-là et le trait reste un trait, quoi, en fait. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça passionnant, justement, de ce... que les étudiants puissent comprendre ce que c'est leur trait. <rire> Ma thèse, à la base, quand j'ai commencé, je travaillais vraiment sur comment intégrer les artisans à l'enseignement de l'architecture. Parce que j'avais fait le constat assez rapidement qu'il n'y avait pas d'artisans dans les écoles d'architecture et surtout pas au niveau de l'enseignement. Et, euh, et d'après moi, c'était un manque. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les artisans étaient très vite connotés sur la question de la construction. Et que je pensais, pour moi en tout cas, c'était euh, dommage de limiter l'apport des artisans à la question de la construction. Parce que je pense qu'ils ont aussi tout un rapport différent à l'environnement, et ça c'est un point central dans ma thèse aussi, c'est d'avoir de, des gens qui ont une autre pratique, un autre regard sur l'environnement qu'ils qu ont autour d'eux, identifier des ressources dans un environnement, connaître un territoire, connaître un réseau d'acteurs que, que les étudiants, en tout cas à l'école d'architecture, n'ont pas forcément, c'est un point de vue qu'ils n'ont pas pendant leurs études, et je trouve ça dommage, donc euh, petit à petit en fait je me suis rendu compte que la question c'était pas juste de mettre en relation des, des architectes et des artisans, c'était d'essayer de mettre en place des dispositifs euh, pédagogiques où les étudiants puissent bénéficier de ce, cette, ce point de vue différent sur le monde, cette expérience différente et pas uniquement euh, apprendre des techniques particulières de construction, je pense que ça va plus loin en fait que ça. Et finalement, je me suis fait surprendre moi-même d'ailleurs par ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point c'était riche de rencontrer... Ben c'est comme rencontrer une culture différente, en fait. C'est comme un voyage. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse en ce moment, de travailler sur ces dispositifs qui font se rencontrer deux mondes en fait.
8: Caroline Grelier. Comme je m'interroge beaucoup sur les questions de pédagogie, d'école, peut-être aussi dans le contexte africain de l'intérêt de former des designers et des architectes dans des écoles, parce que euh, moi, j'observe des architectes et des designers dans la rue, en fait, euh, tous les jours. Donc, c'est des questions qui m'interrogent, et euh, le principe de l'atelier des BIO, c'est de travailler avec des communautés locales pour régénérer leurs espaces publics. C'est une ONG d'architectes et de designers, une ONG béninoise, qui a vraiment cette dimension participative aussi, qui m'est très chère, et qui rejoint une innovation sociale, et qui questionne la posture, finalement, du designer et de l'architecte dans le cadre d'un projet où bah, plusieurs euh, expertises mélangées, que ce soit, bon, même si je n'aime pas trop ce terme, des savoirs experts, qui soi-disant sont experts parce qu'ils ont un diplôme, et puis des savoirs non-experts, mais qui finalement ont parfois plus de valeur qu'un diplôme. Donc euh, l'atelier des griots, ça me permet vraiment d'explorer tout ça. Et, et pour moi, on a une sorte d'école de design finalement, mais qui ne dit pas son nom parce qu'on n'a pas... Euh, un lieu, des tables, des chaises, une salle informatique qui va bien, des écrans scintiques et tout ce qu'on veut. Mais, mais pour moi, on fait du design, on forme, on se forme aussi avec euh, ces communautés qui nous partagent leur savoir-faire. Et on est vraiment sur un mode action. Donc, euh, on n'est pas sur des plans papier, mais on fait, on fabrique. Et c'est ça qui m'intéresse.
1: Si à ce mouvement, plutôt que de... Je me dis qu'il y a quand même quelque chose. quoi, C'est-à-dire qu'il y a un manque à un moment. Et des fois, euh, y a, y a des... c'est aussi des repères pour nous signaler que dans l'enseignement, il y a un manque, justement. Enfin Moi, c'est comme ça que je l'interprète, je en tout cas. Et c'est vrai que j'ai rencontré quelques étudiants en architecture qui, à la fin de leurs études, partaient euh, vraiment sur des années où ils faisaient des chantiers participatifs, où ils se formaient carrément à la charpente, à autre chose. Et c'est vrai qu'il y a un goût pour ces métiers manuels. Et je pense que, pour moi, c'est une conséquence de, de, à la fois, un milieu de l'enseignement qui est assez peu orienté sur les questions manuelles, mais aussi un milieu professionnel, en fait, qui peut vite être très aliénant. C'est justement cette sensation de ne pas avoir le, la possibilité d'avoir les deux à la fois alors peut-être qu'en avançant je me rends compte qu'il faut toujours renoncer à des choses et qu'il faut savoir lâcher sur certains trucs mais, euh, mais je pense que ce choix aussi fort entre le manuel ou le théorique il est euh, finalement dans la vie quotidienne on, les deux sont tout le temps reliés Enfin, dans toutes nos activités et de les séparer euh, comme ça c'est aliénant moi, je trouve par contre
6: Dès qu'on cherche une offre d'emploi, on sait que tout ce qui compte, c'est qu'on sache maîtriser les logiciels de dessin. Et, et c'est malheureux, parce qu'on n'est pas, pas que des dessinateurs. Et surtout, il existe plein de dessinateurs qui cherchent du taf et qui n'en trouvent pas. Donc, c'est d'une absurdité euh, totale. Euh, et en plus, euh, après, si tu ajoutes à ça tous les problèmes, de, ben, les rapports de force qui existent sur, euh, dans l'industrie de la construction, avec les promoteurs, les archis... Euh, euh, les clients, les bailleurs, enfin, c'est c'est pas un univers dans lequel j'ai envie de d'évoluer. Et c'est pour ça aussi que je me décale un peu et que j'essaye de, de de pas être dans une, une une activité professionnelle conventionnelle. Donc par exemple dans ma donc, dans mon atelier d'architecture que j'ai avec euh, François, euh, moi je fais très très peu de dessins en fait sur l'ordinateur parce que euh, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, ce n'est pas que lui, il en fait plus. Mais par exemple, ma part de dessin à faire, ben, moi, je décide de le sous-traiter à une dessinatrice. Voilà, donc c'est le métier. <rire> Et au moins, je sais que je peux me concentrer sur euh, tout le reste, qui est déjà un gros boulot hein, de, de gérer euh, voilà, les, tout le reste, le chantier, les clients, le, la conception. Enfin euh, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de parties euh, du job d'architecte qui ne sont pas que du dessin assisté par l'ordinateur. Anik Lombardet.
5: Puis euh, tellement d'autres choses qui se sont superposées euh, auxquelles on a un peu échappé ici, c'est la réglementation, c'est l'aspect juridique, l'aspect euh, ça, ça c'est lourd. Hein. Du coup, la, la conception, elle, elle en revient, à, à, on croise toutes les grilles et on voit où est-ce qu'on peut passer euh, au, de, au travers du tamis. Quoi. Bon, c'est un peu, euh, ça devient de plus en plus compliqué, c'est vrai. Ouais, parce que c'est l'économique et le quantitatif qui a pris le dessus que ça a commencé à la maternelle. Hein. Après la maternelle, on ne dessine plus.
0: <rire> Certains essaient de conserver cette sensibilité, cet instinct, qui ne sont pas vraiment valorisés aujourd'hui au profit de la raison. C'est le cas de Fabienne Marcoux, qui est architecte et enseigne à l'école d'architecture de Lyon.
9: C'est vraiment, euh, vraiment la séparation... Euh entre la raison et le sensible quoi. C'est Edgar Morin qui il y a un tout petit ouvrage qui reprend des conférences, des extraits de conférences d'Edgar Morin, qui s'appelle Amour, Poésie, Sagesse. Et dedans, il explique très clairement entre l'homo sapiens et l'homo démence. Et qu'à un moment, il y a l'arbitrage qui a été fait que pour le sapiens, c'est-à-dire que la raison. Et qu'on a oublié le côté démence qui est, qui est tout ce qui nous ramène à l'intuitif, au sensible quelque chose qui se mesure pas véritablement euh, avec la science telle qu'on la connaît et, et du coup c'est ça qui nous a éloignés dans tous les domaines et je pense que euh, la France avec euh, justement euh, tout ce qui a été issu euh, des Lumières euh, est allée, on, on, on le sait, complètement sur ce chemin-là avec une séparation euh, complète de, de, des éléments et on voit bien que l'école aujourd'hui, euh, quand je parle de l'école, je veux dire de la maternelle euh, le primaire, collège euh, notamment elle a été complètement vidée les quelques brides qu'il y avait enfin moi je ne veux pas dire mon âge mais quand j'étais <rire> jeune il y avait encore ce qu'on appelait euh, les travaux manuels même en collège, aujourd'hui il y a une heure d'art plastique euh, je vais le dire un peu vulgairement mais qui emmerde un peu tout le monde, 90% des élèves parce que ça ne fait pas sens. Et on est dans cette séparation encore, dans les apprentissages qui, qui n'est absolument pas, euh, pas ce qu'on qu vit et ce que, ce que le monde d'aujourd'hui a, a besoin. Donc aujourd'hui, voilà, même les écoles, les écoles d'ingé elles avancent beaucoup sur, ces, sur ces, ces questions de développement personnel, de questions personnelles, de la question de la sensibilité, de, de, de pouvoir faire re-rentrer dans l'entreprise euh, l'entièreté de la personne et pas seulement les 20% qui sont liés à son cerveau. Parce qu'en plus, on sait bien que notre cerveau, c'est que 20% de nos... Enfin, je dis ça... Euh, c'est ma conviction aussi, mais mais ce n'est qu'une petite partie de nos, nos capacités euh, euh, vraiment. Donc euh, donc ça c'est un ouais, faudrait vraiment avancer culturellement sur sur les choses et, et sortir de de cette de, de cette séparation historique. Hein.
4: Ce qui m'a beaucoup intéressé
9: Olivier
4: c'est la pédagogie Montessori. Hein. Mais on se rend compte aussi qu'il faut, un, un, pour que les apprentissages se, se passent de manière à la fois efficace et puis créative pour les enfants, il faut euh, non seulement une pédagogie, mais aussi euh, un environnement, un environnement matériel, hein, des configurations des lieux pensées pour ça, une organisation de l'école. Dans la pédagogie Montessori, ben, parmi les valeurs fondatrices, il hein, y a cette idée de coopération. Euh, il y a l'idée de faire en sorte que euh, les enfants prennent confiance en eux, développent leur autonomie et leur capacité à coopérer. Donc effectivement, c'est une bien, une question d'éducation.
9: Moi, je pense qu'à tout, reste une chose, euh, au-delà des diplômes qu'on a, dans quelques métiers que ce soit, c'est la curiosité qu'on a aux choses. Euh, et cette curiosité, elle peut permettre euh, d'avancer, de faire avancer. Et ça, il ne faut, faut jamais la perdre. Et pas avoir peur de proposer, de mettre les pieds dans le plat. Des fois, on est complètement à côté. Ben, on est à côté, mais on essaye de faire ce qui nous paraît juste euh, au, au moment où on le fait. Quoi. Je pense que pour ça, on est, on est au centre. Et c'est bien cette, ce dézoom entre le macro et le micro qui fait déjà la richesse de notre métier. Et c'est ça qu'on doit qu'on doit pas perdre. Quand on sort de l'école, on a tellement de choses qui nous tombent dessus, entre guillemets, parce que dans le cursus, on n'a pas appris. Tout un bagage qui, qui ne s'apprend pas et qui, qui est difficilement accessible à l'école, de règles, de normes, etc. Donc il y a tout ce passage-là à faire aussi. Et, moi, ce que je dis souvent, il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on apprend à l'école, surtout pas, parce que quand on sort, on a tellement de contraintes entre la règle, la technique, l'économie, le ci, le là, qu'on peut très vite oublier cette dimension macro. Quoi. Donc il ne faut vraiment pas oublier cette dimension-là qui fait qu'on va pouvoir amener, proposer des choses. C'est la richesse de notre métier en plus. Et, et c'est vrai que ça, ça demande euh, de l'apprentissage, du temps, etc. Et au début, forcément, ça demande aussi un effort, quoi, pour, euh, pour rentrer là-dedans et que ça devienne un peu euh, usuel, quoi. Euh, donc, euh, donc, ça, il faut être euh, bon, un peu patient et en même temps, quand on est intéressé, ben, ça va vite. Annick
5: Lombardet. Euh, oui, il y, y a une évolution ou une involution, je ne sais pas, mais. Euh, il est certain qu'il y, y a 20 ans, les stages étaient beaucoup plus libres et beaucoup plus... Euh, euh, D'abord, il faut qu'ils soient assez longs. Mais pour être long, eh bien, il faut pouvoir... Enfin, je veux dire, il y a une question d'économie là qui, je, je comprends, est vraiment euh, difficile à résoudre. Alors, permaculture ou agriculture, il y a ce qu'on appelle le woofing. Est-ce que le woofing... Mais, ça veut dire aussi s'appuyer sur une économie qui peut porter ça aussi. Avant, ça s'autoportait, on peut dire. C'était du bénévolat partout. Mais là, on voit bien que ça a des limites.
1: Clémentine, Laborderie. Et la question économique, il y en a plusieurs qui essayent de, de l'aborder dans l'enseignement de projet ou même dans l'enseignement de construction. Enfin, chacun l'aborde comme il veut. Mais en tout cas, on voit bien que c'est un manque, cette question-là.
0: Moi, j'ai eu un peu la sensation euh, qu'on ne voulait pas nous, nous révéler un peu le prix des choses, parce qu'après, tout d'un coup, on devenait, euh, on devenait des concurrents directs.
1: Ouais, ça, c'est possible. C'est vrai que je me suis déjà questionnée sur ça, justement, de pourquoi on ne veut pas nous le dire et sachant que moi, quand j'étais sur les chantiers aussi, j'avais souvent posé des questions à mes patrons, hein, en leur disant « Mais ça coûte combien un linteau ?»« Ça coûte combien quand on fait ça ?» Et pareil, c'était très flou, en fait. Ils ne me disaient jamais vraiment les prix. Euh, Et j'ai l'impression, un peu ce que vous dites, que du coup, c'est le moment où on se jette dans l'entrepreneuriat le... dans ou dans le... Dans le fait d'ouvrir sa propre entreprise, que là, en fait, on découvre le monde et on doit euh, faire son expérience. Mais, euh, mais quelque part, je le comprends pas vraiment, en fait. Même, je ne comprends pas pourquoi c'est tabou euh, d'en parler quand on a un entretien d'embauche, je comprends pas pourquoi c'est tabou d'en parler à d'autres moments. Enfin. Euh, je le comprends, mais en fait, je trouve pas ça normal. C'est plutôt ça, en fait. Je, je le comprends, je le constate, en tout cas. Hein. C'est vraiment. L'argent, c'est un sujet un peu tabou, ouais.
8: Caroline Grelier. Euh, je n'avais pas cette vision-là du design en Afrique. Je ne pense pas que euh, venir euh, proposer un diplôme français au Bénin euh, en copiant-collant des filières en... françaises. Je ne suis pas sûre que ce soit le plus pertinent en fait, dans le contexte béninois. De... Puis le design, euh, c'est aussi un concept complètement occidental. La manière dont on nous raconte son histoire, c'est quand même euh, que le design est né dans l'industrialisation et dans cette histoire qui appartient à l'Occident. Euh, à l'Europe en particulier. Donc, c'est vrai que bah, ça pose beaucoup de questions sur euh, créer des écoles de design en Afrique. Euh, déjà, est-ce qu'il en faut Si oui, euh, comment les faire Et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir avant de faire euh, des reproductions de ce qui se fait ailleurs. Quoi. Moi, je ne suis pas toujours très à l'aise avec ce terme de sensibilisation en Afrique, surtout. Euh, parce que finalement, je parle du principe qu'on n'a pas grand-chose à leur apprendre. Quoi. Ils le vivent, ils le savent en vrai. Euh, je ne sais pas s'il faut sensibiliser vraiment. Aurélie Vissac.
7: Spécifiquement chez Amaco, on a euh, la formation, puis la, la diffusion, c'est le côté grand public, on va dire, de la formation. Euh, donc, diffusion, donc, soit par des ateliers donc, euh, qui peuvent être scolaires et grand public, soit par des expositions. Terra, qui a eu lieu en 2016 au pavillon de l'Arsenal, ou l'exposition Fibra en 2019. Et donc, en fait, de faire connaître au grand public via ces euh, expositions, via ces ateliers de manip, de choses comme ça, ou de conférences,
6: en fait, ça participe euh, à changer un peu le regard ouais, sur ces matières. Il y a Mangani. Ce que je vois, c'est que c'est très facile de convaincre quelqu'un des bienfaits de la terre crue <rire> tant que je prends le temps de lui expliquer. Et de ce fait, effectivement, oui, j'ai plutôt foi euh, en la pédagogie. Je me dis, je prendre le temps d'expliquer, répéter, il euh, n'y a pas... Il y a, ça, ça fonctionne. Quoi. Moi, j'ai l'impression que voilà, dès que j'en parle à quelqu'un qui soit ou non sensible au truc, il, on en discute, ça fait poser des questions, ils s'intéressent et au bout d'un moment, ils comprennent. Et, et après, c'est un, une connaissance qui se partage. Et enfin, Pour moi, c'est ça qui est génial dans, dans la discussion et dans la pédagogie et dans l'échange.
0: Il est donc important de donner les clés aux futurs professionnels de la construction pour qu'ils puissent proposer de nouvelles manières de faire. Pour construire autrement, il faudrait déjà que l'on enseigne véritablement les matières naturelles. Dans le prochain épisode, nous partirons donc à la rencontre des archiculteurs de pleine terre. Ceux qui construisent avec des matériaux géosourcés. La terre crue bien sûr, mais aussi la pierre. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver plein d'infos sur le site lesarchiculteurs.fr. La musique originale est de Julien Méard et Maxime Muller. Un très grand merci à tous les donateurs qui ont permis la réalisation de cet épisode et notamment aux frères Amadi. Merci aussi à tous les intervenants qui m'ont offert de leur temps. Les Archiculteurs est un podcast produit par Anne-Sophie Gouyenne et Arjimi. A très vite